0: Olá amigos estamos de volta para mais um episódio da série Nos bastidores da Obsessão. Este o episódio de número 62. Bom, para você que está nos acompanhando no canal Estamos diante do último episódio desta série maravilhosa Trata-se, como dissemos, do episódio de número 62 Isto é, no último episódio vamos comentar a segunda parte deste capítulo 16 Que nós resolvemos dividir em duas partes Na primeira parte, objeto do episódio passado de número 61, nós comentávamos do momento em que Miranda abre, portanto, aquele capítulo, Compromisso Redentor, é, de um movimento de Adalberto no aniversário de 17 anos da menina Mariana, é, pedindo, então, a sua mão é, em noivado. E aí Miranda trabalha alguns aspectos deste assunto... Um deles, bem importante, que discutimos anteriormente, foi justamente os ensinamentos que Petitinga é, transmite a Adalberto em cima desses aspectos que nós poderíamos chamar de culto exterior. Ele, Adalberto, o noivo, pergunta para Petitinga se existiria algum problema em prover uma espécie de cerimônia de noivado, se o Espiritismo teria alguma questão, se, se ele, Petitinga, poderia comentar algo a este respeito. E nós destacamos tanto as observações de Petitinga como é, questões do Livro dos Espíritos que trabalham a confluência do pensamento de Petitinga neste mistério. E nós, é, vamos dizer assim... Encerramos o episódio quando é, o plano espiritual superior vai se servir do instante, do desdobramento parcial pelo sono de todos aqueles personagens que fizeram parte da história e lá na União Espírita Baiana, mas agora em desdobramento durante o sono, eles terem organizado simplesmente pelo espírito Glaucus, Aquele espírito que você se lembra, entre os capítulos 4 e o capítulo 5, vai oferecer para nós uma verdadeira aula sobre as questões da hipnose trazendo inclusive a baila o próprio comportamento de Teofrastos. Pois é este benfeitor espiritual, junto com Saturnino, ele mais especificamente quem organiza essas atividades agora na Erraticidade. E Miranda destaca assim: "Fomos reunidos na sede da União Espírita Baiana para um encontro provocado pelos instrutores então estava claro eles estavam então agora todos eles na erraticidade em desdobramento parcial pelo sono repito ali numa espécie de reunião no mundo espiritual aonde glaucus é, este irmão querido né que amparou bastante a família soares é, presidia a reunião com vistas a informações é, para o futuro desta mesma família Se vocês é, observaram atentamente Foram vários os personagens que desfilaram nesta história Nós tivemos é, a, na própria história romance a própria menina Mariana, o obsessor Guilherme, o senhor Mateus, muito voltado às questões da jogatina. Nós tivemos, é, além de Teofrastos e de Guilherme como sendo aquele espírito obsessor que era o pivô da história no que diz respeito à influência da menina Mariana, tivemos Henriette Marie, que era Ana Maria, é, a, a jovem mulher que era o amor antigo de Teofrastos, a própria situação de Dona Rosa, a irmã de Mariana, Amália, o próprio Adalberto, no plano espiritual é, nós tivemos a o trabalho de Saturnino e de muitos benfeitores espirituais, tivemos a presença do médium Moraes. Ou seja, o romance vai aqui recheado de personagens. E são esses mesmos personagens que agora convergem à iniciativa de Glaucus com vistas a informações. E ele vai dizer assim, incorporado aos labores de desobsessão da família Soares, por determinação superior. Esta era a posição de Glaucus. E a gente ficou bastante reflexivo, porque se o espírito Glaucus já era uma entidade veneranda, assim como o próprio Saturnino, vocês imaginem, é, tanto Saturnino quanto Glaucus eram espíritos designados a assistir a família Soares por ordem superior. Ou seja, nós não estamos é, largados ao vento. Existe, de fato, todo um mundo espiritual que nos apoia, nos dirige, nos assiste, nas mais variadas nuanças espirituais. E aqui a gente vai perceber que, além de Glaucus e além de Saturnino, eles estavam ligados, assistindo aquela família, por determinação superior. Já não valia a posição de ambos né, dentro de uma condição de espíritos benfeitores. A gente resolveu destacar por entender ser super importante. Portanto, aqui agora Glaucus estabelecia uma espécie de roteiro para todos esses personagens que gravitaram, ali, é, em torno das suas querelas, das suas idiosincrasias, e como dissolveram parte das suas encrencas espirituais, vamos dizer assim, ele apresentaria, então, este roteiro para o futuro, o compromisso que esses espíritos passaram a assumir, uma vez que se permitiram estarem côncios da própria responsabilidade. Aí, aqui... É, já de cara, é, estavam num cômodo reservado, é, Glaucus, então, faz surgir nada mais nada menos que Teofrastos e Guilherme. Teofrastos, o mago de Rouen, que vocês vão lembrar bem, o comandante daquele espaço que Miranda vai chamar de anfiteatro, e Guilherme era o espírito obsessor que bebia da água da influência malfazeja de Teofrastos, porque era um verdadeiro arquiteto do mal, aquele anfiteatro, ele representava uma espécie de tribunal, e ali ele estabelecia sentenças que ele considerava como sendo sentenças de justiça, e dava dicas de processo obsessivo no seu mais variado grau, porque dominava técnicas, inclusive de persuasão, quais sejam as técnicas de hipnose. Inclusive, observamos lá entre os capítulos 4 capítulo 5 lá no início do, do livro, né, do comentário nosso, que ele chegou, o Teofrastos, a modificar a realidade perispiritual de uma mulher transformando-a num lobo, né? Porque induziu-a é, psiquicamente, já que aquele espírito apresentava questões para com a sua própria consciência, ele se utiliza dessa brecha e Glaucus dá-nos uma verdadeira aula sobre os processos de hipnose e a sua gravidade e importância no exame dos processos de obsessão. Então, tratava-se de um espírito realmente com características muito tenazes. E quando ele chega na sala, gera uma certa comoção. Adalberto, inclusive, toca na mão de Mariana, segura na mão da noiva, Guilherme aparece, eles ficam, assim, muito apreensivos, ficam muito expectantes ao ponto de dest destacarmos as seguintes observações de Miranda na literatura. Esqueçamos as mágoas, que são nuvens perturbadoras. Abramos o coração e a mente à esperança. Aqui é Glaucus, na verdade, fazendo-nos perceber, porque aqui digo fazendo-nos, porque não é somente para aquela família. Essa é uma lição para todos nós, quem está lendo aqui essa obra, essa história romance, está simplesmente imaginando encontrar personagens agnósticos, alheios, fora das nossas é, situações espirituais, não está aprendendo a mensagem em toda a sua possibilidade. Ele está falando para nós, a obra fala para o nosso aprendizado. Então Glaucus vai apresentar a Adalberto nada mais, nada menos que Guilherme. Se vocês observam, é, lembram, em episódios é, anteriores, nós comentávamos, estudávamos aqui, que o plano espiritual superior organizava o mergulho de Guilherme é, num corpo de carne, tendo por é, mãe Mariana e tendo por pai então agora é, Adalberto naquela oportunidade com 17 anos a própria menina Mariana já fazendo parte daquele planejamento, porque o, o espírito Guilherme, que era o obsessor de Mariana possuía encrencas com Mariana no passado, ele, ele havia sido um, um, uma espécie de ele se comprometeu muito com ela no passado, foi, transformou aquele amor, polarizou aquele amor, virou então e foi uma espécie de obsessor tenaz e tudo isso estava sendo dissolvido com uma nova oportunidade e Adalberto, ele então seria o pai e o espírito Glaucus faz questão de citar para, para Adalberto aquela condição. E Miranda faz esse seguinte apontamento. Renasceria nos braços na condição de filho sofredor, porque trata-se de um espírito com dívidas para com a consciência divina, para com ele mesmo. Isto é, subitamente adornada de e luz, aqui agora, Mariana, né, que se lhe originava do plexo solar, com coloração opalina, então ela, Mariana, vai aproximar-se de Guilherme e de Adalberto e vai então, já na sua condição é, modificada, porque surge, brota dela, medra, uma luminosidade tênue e bem que envolve, inclusive, aquele cenário, aquela situação. A jovem vai dizer assim, aproveitemos a lição, meu amigo. Unamos nossas dores numa só dor e reorganizemos nosso passado num futuro promissor. Brilha-me hoje, diferente luz no futuro. Conduz-me nova ética de vida. E ela, então, começa a conversar com ambos, com todos nós, na verdade, dessas promessas para o futuro. Mas o último capítulo, o final da obra, é recheado de novas surpresas. E aqui a gente vai encontrar agora o momento de, de Teofrastos, que na verdade é, culminava com as observações da própria Dona Rosa. Dona Rosa vai dizer assim, né? Serás, meu filho, a alegria de nossa velhice, como foste a preocupação nos nossos dias já passados. É, de verdade, aqui, uma alegria, né? Uma beleza. Mas, como nós dissemos, é, como eram vários os personagens, vários os cenários e várias as situações, chegava a vez... De Teofrastos, ele que estava, assim, bastante genuflexo, algo entristecido, porque depois de abandonar é, o anfiteatro e seguir por uma nova proposta, dentro daquela movimentação muito perspicaz com igualmente caridosa de Saturnino e de Glaucus, porque faz Teofrastus rever o amor de sua vida, Ana Maria, naquele personagem Henriette Marie, ele então rende-se. Joana de Angeles vai nos dizer que nada resiste à força Incoercível do amor E é esse movimento Do amor de muitos séculos Atrás que volta A baila e transforma O mago de Roen Naquele personagem Que amava, que desejava Bem e é deste sentimento Puro e nobre que Glaucus é, Busca Resgatar o espírito De volta daquela situação Tenebrosa, ele arrepende-se passa a conviver na erraticidade, mas na União Espírita Baiana, acompanha os trabalhos daquela instituição, observa os testemunhos dos espíritas naquela instituição, rende-se e tem todo um planejamento futuro de vida agora é, desenhada. É, desenhado este planejamento de vida. E ele, então, Glaucus, apresentando Teofrastos, vai nos dizer assim pela pena é, de Miranda: devolvo-te o amor não fruído, teloás no seio materno e nos braços da ternura. Está ele, Glaucus falando para Ana Maria: Amamentá-loás e lhe fornecerás a forma orgânica. Ele, porém, terá incontáveis limitações de muita natureza, exigindo-te sacrifícios e vigílias. Assim como é o caso de Guilherme, aqui a literatura não aprofunda em quais condições é, é, Teofrastos renasceria, assim como também não, não comenta quais seriam as dificuldades é, de Guilherme. Nem Guilherme nem Teofrastos são, com, é, são ditos aqui, né? São reveladas as situações deles no futuro. Mas a obra continua aqui, cheia de muitas possibilidades e reflexões, né? Ele vai se mostrar com uma consciência, vamos dizer assim, culposa, Teofrastos, né? E vai nos dizer assim: eu sou infeliz. Já que tu não caíste tanto, não te comprometeste tanto quanto eu. Está falando Teofrastos para Henriette. É, sou agora muito fraco, vencido por mim mesmo. Roga-lhe tu e lhe serás, que lhe serás mãe, coração de mãe, né? E a mãe é sempre abençoada, porque ele faz um diálogo com Henriette, eles falam do amor, ele voltaria a ter a convivência do amor de sua vida, mas agora na condição de filho, e ele vai dizer que pouco pode, ele estava realmente arrependido, é o, o, o remorso é, com vistas à modificação que passa pelo quintal, do arrependimento. É esta condição aqui, bem registrada por Miranda, em relação a este personagem, em relação é, a Teofrastos. Mas, se vocês se recordam, possui um terceiro personagem, né? Jean, é o Jean Villemin, que é um homem que, na verdade, foi quem conduziu Teofrastos a... Ao homicídio, vamos dizer assim, no período inquisitório, eles que faziam parte do poder eclesiástico da época, e inclusive Henriette Marie ela promove um homicídio, né? Porque envenena Jean Villemain, e ele é um do, é o, o único espírito nessa história aqui que deve apresentar condições muito terríveis, porque, inclusive, Glaucus vai dizer que dessa tríade é o único que não se faz presente pela sua condição, mas que o planejamento espiritual superior apresentava esse planejamento, que ele seria, portanto, irmão de Teofrastos e filho de Ana Maria, a personagem Henriette Marie. Ele titubeia um pouco, e ela faz com que ele se convença de que aquilo era realmente é, uma necessidade. Ao ponto de Miranda escrever assim, Sim, Jean Villemin, recordas? Comprometi-me a ajudá-lo, ela dizendo para Teofrastos, né? Teofrastos. A ajudá-lo também, e assim nossa felicidade não terá manchas. E... E aqui a gente observa que altamente inspirada por Glaucus, ela, Henriette, dialogando com Teofrastos, vai produzir assim sentenças belíssimas de reflexão que medram da alma, de sua própria alma, mas potencializadas pelo influxo benfazejo de, de Glaucus, ao ponto de Miranda produzir as seguintes anotações. Quando eu buscava Deus fora de mim, não o achava. Quando o procurava dentro de mim, tinha-o perdido. Resolvi amar e ajudar o meu próximo e deparei-me comigo, com Deus e com o meu irmão. Era de verdade uma delícia, era uma maravilha. Era ela, Henriette Marie, realmente disposta a ter, ainda que numa vida de sofrimentos, uma vida de soerguimento e de modificação espiritual. Sim, porque o próprio Glaucus vai dizer assim, olha, não serão incursões românticas ao jardim das delícias. Ou ao oásis do, ropo, do repouso. Serão tarefas e responsabilidades que assumimos perante nós mesmos. E aí o espírito Glaucus, dentro daquela, daquele enlevo emocional, vai convidar a todos a uma oração. Que é a oração que culmina com o desfecho de todo este processo, de toda esta história. Ele, Glaucus, é uma entidade veneranda, ele então, Miranda vai nos dizer aqui, ele se concentra e, e irradiando a partir do, do cérebro é, uma luminosidade transfigura-o. E ele, agora completamente envolvido numa luz é, sublime, ele, então, roga ao alto, em oração, dizendo-nos, numa prece muito singela, mais ou menos assim. Senhor Jesus, amigo excelente, chegamos cansados dos caminhos percorridos, trazendo poeira transformada em lama nos pés da alma, sedentos e feridos, de mãos vazias e dilaceradas. Tombada à nossa frente, não se levanta para olhar o amanhã. Os ombros arriados não suportam o fardo das próprias dissipações. Socorre-nos, celeste. Socorre-nos, celeste benfeitor. Não é a primeira vez que te esquecemos envolvendo-nos no crime. Não é a primeira tentativa que fazemos com insucesso. Não é a primeira oportunidade que perdemos, acoimados pela loucura do eu. Apieda-te ainda mais de nós. Fitamos o céu e nossos olhos não veem as estrelas. Olhamos o dia e o sol nos exceguece. Seguimos a rota e tropeçamos sem a visão do solo. Pensamos em ti e brilha em nosso espírito a tua luz. Ampara-nos, construtor da vida. Amanhece o dia do nosso ensejo e logo mais mergulharemos no caudaloso rio da reencarnação. Reencontraremos as dívidas chamando por nós e as dores reclamando-nos. Defrontaremos o ódio, ultrajando nossas aquisições de amor e o sofrimento, dificultando o nosso avanço. Dá-nos a tua mão, protetora. Somos o que fomos. Ajuda-nos a ser o que devemos. A ti entregamos nossas vidas. Salva-nos, Jesus, através do trabalho redentor com esta belíssima prece, o Espírito Glaucus, despede-se. E aqui, nos dois últimos singelos e pequenos parágrafos, Manuel Filomeno de Miranda, este grande poeta do mundo espiritual, deixa-nos na sua pena, pela mediunidade augusta, segura e benfazeja de Divaldo Pereira Franco, este adorno do capítulo 16 despedindo-se da história romance quando nos diz O manto da noite estava sendo erguido pelo ouro do sol E as nuvens brincavam de sombra e claridade na festa do dia O perene amanhã com Jesus esperava por nós Bom, terminamos o... Bom, terminamos esta obra magnífica nos bastidores da obsessão. Mas nós queríamos fazer um convite a você. Se você acompanhou e gostou toda esta produção literária de Manoel Flamengo de Miranda, estamos nos organizando para no dia 7 de janeiro de 2020 iniciarmos o novo episódio de uma nova série. Trata-se da obra Tramas do Destino, igualmente de Manuel Filomeno de Miranda, portanto fica o convite, a partir do dia 7 de janeiro de 2020, iniciaremos uma nova trajetória. Se você está nos acompanhando, permaneça conosco. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Inscreva-se no nosso canal. Temos também um aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Então, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.